0: Moin, erstmal hallo zum äh, neuen Ei der Woche, ähm, ich bin wie immer Steve Jek und mir gegenüber sitzt eine ähm, extrem gut aussehende Samira Ventura dafür, dass die erst um zwölf ins Bett gegangen ist. Ähm, bevor ich dich frage, wie es dir geht, also interessiert mich ja erstmal gar nicht, aber warum sind Huren wichtig?
1: Oh, der startest ist aber voll rein, du. Ja, ich, wir haben uns
0: gerade über Huren unterhalten, deswegen wollte ich dir <lacht> mal die Frage stellen.
1: <lacht> ich finde Huren wichtig, ja. das ist ein wichtiger Job. Stell dir jetzt mal vor, wenn es die nicht geben würde ähm, und Männer nicht wüssten, wohin mit ihrer ganzen sexuellen Energie. Ich bin der Meinung, dass es dann wahrscheinlich noch viel mehr Vergewaltigungen geben würde.
0: Ah, Guter Punkt. Guter Punkt. Ja, wir haben uns über Huren unterhalten, weil wir kamen von einer leidenschaftlichen Beziehung. Äh, darauf, dass ich sehr, sehr traurig bin und ich über dieses Thema sprechen möchte. Ähm, und Samira schlug vor, ich soll es machen wie, ah, ich weiß nicht, wie er im Film heißt. By ähm,
1: Pretty Woman, der Richard Gere, wie heißt er denn? Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich soll mir auf jeden Fall eine Hure nehmen ähm, und die retten. Ich, ich soll sie retten. Das, das, war, das war der Vorschlag. Ich weiß nicht, wie, wie lange dauert das? Was glaubst du, wie lange das im Schnitt
1: dauert, bis sich so eine Hure in jemanden verliebt? Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht eine. Also, mh. aber das war ja nur als Kompliment für dich. ne? Ich habe dir gesagt, lauf einen Abend durch Berlin und dann hast du deine leidenschaftliche Beziehung. Ja, aber du glaubst ja nicht.
0: Ja. Wie lange muss ich laufen? Was glaubst du? Am Metern?
1: Je nachdem, durch welches Viertel du läufst? Keine Ahnung.
0: Als wärst du vierteltechnisch so versiert, dass du jetzt genau wüsstest, wenn ich durch Panko laufe, dann, dann, <lacht> dann sind schon sieben <lacht> Kilometer. Dann, dann musst du schon einmal rum. Manche Viertel kannst du komplett
1: sparen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du da durchläufst und dich plötzlich sieben Frauen anspringen würden. Ähm, also du müsstest wahrscheinlich schon irgendwas dafür tun. Ne? So nett sein, charmant sein, ja?
0: ja, aber das bin ich doch sowieso. Ja. Oh! Äh, äh, ich, äh,
1: hä? Nein, bist du natürlich. Dann natürlich. Ja, aber dann sag mir doch mal bitte schön den Grund. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum du alleine bist und keine leidenschaftliche Beziehung hast?
0: Ich bin nicht aktiv genug, was das Thema angeht.
1: Aha. Und warum nicht?
0: Scheinbar ist die Priorität nicht so
1: Genau. Also dann beschwer dich doch nicht, dass du es nicht hast.
0: Ja, du hast recht. Ja, ich könnte zweiter rumholen, aber du hast recht. Entweder was ändern oder fressen halten. Genau. Ja, dann muss ich mir doch die Hure bestellen. Ja, mach doch. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich denke drüber nach. Ich, ich finde genau. übrigens Huren äh, ebenfalls ein sehr, sehr ehrenwerter Beruf. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass äh, das gut ist, dass es die gibt, aus dem gleichen Grund, den du gesagt hast. Wobei ich auch glaube, dass da viel Schabernack getrieben wird, um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Und Schabernack inwieweit? wie weit?
0: Naja, das, ich glaube, die auch nicht alle sich das freiwillig aussuchen und äh, da auch alle nicht happy mit sind oder nicht alle damit happy sind. Ähm, aber die, die, das gerne machen, ja, steht dazu. Ja. Geiles Wortspiel.
1: Ja, genau. Steht dazu. <lacht>
0: Ich habe eine, eine spannende Frage mitgebracht, also für mich spannend. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Zuhörerinnen das sehen, ist mir aber auch egal. Ähm, nee, erstmal, wie geht's dir? So, bevor ich frage, ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's super.
0: Seit wann bist du wach?
1: Seit 7 Uhr.
0: Was jetzt äh, 70 Minuten ist. Ja. Stark. Dafür und guck du mal, ich, ich
1: bin voll ungeschminkt und äh, naturpur.
0: Ja, ich ich wollte sagen, dafür siehst du extrem gut aus, aber äh, du hast jetzt einfach noch mal unterstrichen, was ich sowieso schon gesagt habe, äh, weil ich ungeschminkt dich einfach noch hübscher finde als äh, aufgetakelt.
1: Oh, danke. <lacht> Dabei hast du mich ja eigentlich, doch, okay, doch, du hast mich, glaube ich, schon mal aufgetakelt vor Jahren gesehen. Aber so in den letzten Monaten, glaube ich, nicht. Weiß ja? ich nicht. Aber ich kenne
0: ja auch Fotos von dir und so. Mm. Und da bist du ja manchmal hergerichtet, und so mir gegenüber sitzend, finde ich das einfach hübsch. Das ist halt einfach so eine Naturschönheit.
1: Mm, danke. Sehr gerne. You made my day.
0: Tag. Damit kommen wir auch schon zum Ende.
1: Ich setze mich jetzt in den Flieger nach Berlin. Ja?
0: Muss mir nur sagen, durch welchen Bezirk ich laufen muss.
1: Okay.
0: Ich meine Frage, wie sieht dein perfektes erstes Date aus? Uh. Und du musst dich festlegen und nicht mit so einer Kritze kommen wie ja, das kommt ja auf den Typ, Mann. Weil das hatte ich mir schon überlegt. <lacht>
1: ähm, was haben wir denn für eine Grundlage? Also kenne ich den Menschen schon? Oder darfst du die aussuchen? Ist darfst, total dir aussuchen?
0: Fremd? darfst du die aussuchen? Du darfst ihm auch einen Namen geben, wenn du möchtest.
1: ein perfektes erstes Date ist, dass äh, man irgendwo an einem schönen Ort ist, vielleicht sogar beim Essen, ähm, gute Gespräche führt und sich einfach wohlfühlt.
0: Ja, das ist zu allgemein. Wo ist der schöne Ort? Was für ein schöner Ort.
1: Ja, ein geiles Restaurant.
0: So, wollen so. wir dem Restaurant Namen geben? Zum, zum goldenen Hirsch?
1: Das wäre ja Schleichwerbung, ne? Das wäre Schleichwerbung.
0: Ich, ich kenne kein Restaurant, was zum goldenen Hirsch heißt. Das will ich <lacht> sagen. Aber eine bestimmte, Aber eine bestimmte
1: Essensrichtung,
0: die du favorisierst?
1: Naja, also bei mir ist es ja so, ich esse sehr wenig Fleisch. Und ich mache mir auch sehr wenig Fleisch zu Hause. Und wenn ich dann auswärts essen gehe, dann genieße ich dann doch mal so ein richtig geiles Stück Fleisch. So ein Rindsfilet oder ein Rumsteak oder sonst irgendwas.
0: Ach, ich dachte gerade, du meinst mit richtig geilem Stück Fleisch schon den, den, den Datepartner.
1: Ja, wenn er mit mir ein erstes Date hat, dann ist er schon von alleine ein richtig geiles Stück Fleisch. Also <lacht> sonst, hat er, sonst hat er kein erstes Date mit mir. Ja, ist eine große also, Voraussetzung. Also Fleisch. Mhm. Was gibt es zu trinken? Mhm. Entweder Wasser oder ein Glas Rotwein. ah ich wusste es. Mhm.
0: Und, und dann, worüber unterhält man sich? Also, wobei unterhältst du dich beim ersten Date?
1: Das ist, das ist, keine Ahnung. Also, so wie es läuft halt, ne? Also, <lacht> kann ich dir doch nicht sagen. Weißt du, ich habe keine Checkliste. Erstes Date, das will ich wissen, das will ich wissen. Das... Bei mir ist es ja sowieso, ich muss ein Gefühl für diesen Menschen bekommen. Also, weißt du, so ähm, zwischenmenschlich. Und was ich aber auch sehr geil finde, ist, wenn einfach mal nicht gesprochen wird und der Gegenüber dann aber auch die Stille aushalten kann. Es gibt ja ganz, ganz oft so, dass du dann das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich was sagen, weil das ist jetzt so still. Ähm, sondern auch diese Momente irgendwie aushalten zu können, ohne dass es unangenehm wird. Ja, geil. Okay. Und es ist für mich immer ein großes Zeichen, wenn ich mich bei jemandem wohlfühle in der Stille. Ähm, es ist für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich feiere genau das. Ich habe mich äh, gerade in Bezug auf meinen äh, alleinigen Urlaub in Schweden äh, so Gedanken drüber gemacht, mit wem ich so einen Urlaub machen könnte. Ähm, mhm. So, weiß ich nicht, zehn Tage in der Natur ohne irgendwas. Mit mir. Ähm, <lacht> natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, ich kam sonst auf zwei Personen, mit denen ich das machen könnte. Eine davon ist meine Mama, äh, was ich schon sehr überraschend finde. Also mhm. für mich jetzt nicht, aber ich glaube, ähm, so die Standardantwort ist wahrscheinlich nicht die eigene Mama. Ähm, und ein, ein sehr, sehr guter Freund, mit dem ich das machen könnte, weil ich eben genau das weiß, ähm, dass ich auch einfach drei Stunden mit dem schweigen kann und das einfach cool ist. Und ich genau das so feier, weil häufig ist es ja so, ah, äh, oh, ja, was hast du denn? Ja, hä, ich habe nichts. Ja, aber du bist so still. Ja, aber es kommt ja einfach mal vor. Ah, ja, oh, mhm. deswegen sehr, sehr geiler Punkt, so dieses, äh, dieses Schweigen. ja Kennst du? Kennst du Julio jetzt schon oder nicht? Also dein Datepartner. Ich nenne ihn jetzt einfach Julio. Wegen saftigem Stück Fleisch, Rotwein, dachte ich mir so ein argentinisch angehauchter Julio.
1: Ich kenne viele Julios, ne?
0: Tatsächlich? Ja, klar. Kein einziger Julio.
1: Worauf möchtest du denn hinaus?
0: Gar nichts. Ich, ich will nur wissen, wie, wie dein äh, perfektes erstes Date aussieht. Und das so konkret wie möglich.
1: Mhm. Äh, mein perfektes erstes Date ist, äh, einfach alles offen zu lassen. ja, Und sich dann auch da reinfallen zu lassen. Und einfach zu schauen und sich zu überraschen lassen, was passiert oder was auch nicht passiert.
0: Aber findest du es cooler, wenn du ihn schon kennst oder nicht? Wenn du dir das aussuchen könntest.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ne? Also ich bin ja so, so musikaffin und stimmaffin. Also bevor ich mich mit jemandem treffe, möchte ich zumindest mal telefoniert haben. Weil, ich? Ich, da, ja, weil ich da schon extrem viel raushöre. Das ist, Ach, das ist für mich einfach so, ja.
0: So Telefoncheck oder
1: was? Ja, 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 tatsächlich. Also das ist, das ist schon so.
0: Krass, ich würde der Hura einfach eine WhatsApp schreiben und das wäre für mich völlig cool.
1: Ja, ich glaube, da funktionieren Männer anders. Ne? Vielleicht haben Männer auch die Intention, beim ersten Date, dass schon gleich ähm, was passieren muss. Das habe ich nicht.
0: Vor dem ersten Date, bitte.
1: Vor, Vor dem, dem ersten Date. Ersten Date schon. <lacht> ähm. ich, das ist, wirklich, ist jetzt eine Frage, die ist für mich ganz, ganz schwer zu beantworten, weil es wirklich darauf ankommt, dass ja, was fühle ich da? Was will ich da? Wie sind die Gespräche? Ähm, worauf läuft es hinaus? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich nicht wohl?
0: Also Sex bei mir ist ein Dad nicht ausgeschlossen. Nö. Nee. Hätte oh, hätt mich jetzt krass
1: überrascht, wenn du da ja gesagt hättest. Nee, überhaupt nicht. Also nee, ich verurteile sowas auch gar nicht. Und ähm, warum denn, wenn es darauf hinausläuft, wenn man sich wohlfühlt und wenn man Bock aufeinander hat?
0: Bitte? Ich, ich, ich unterschreibe das, weil ich bin ja ein Mann. Ich will ja, <lacht> ich will ja Sex beim ersten Date. deswegen mache ich es ja. <lacht> Und jetzt, äh, lieber jemand Neues kennenlernen oder jem lieber jemand ähm, daten, den du schon kennst? Ja, es kommt drauf an.
1: Ja, es ist schwierig.
0: Ja, für einfache Fragen gibt es auch einfache
1: Podcasts. Also sagen wir mal so, ich habe ja auch eine Tinder-Zeit hinter mir, ja? Um,
0: Wieso auch? Ja, du wie solltest viele, das nicht
1: verraten. Wie viele Menschen? <lacht> Hast du auch eine Tinder-Zeit hinter dir? Wusste ich gar nicht. okay Ich, ich habe Tinder, glaube ich, aktuell auf dem Handy. Okay. Um, wir, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, jemand Neues kennenlernen ah, oder jemanden daten, den du schon kennst. Genau. Um, also da funktioniere ich wirklich so, dass ich so schnell wie möglich denjenigen sehen möchte. Weil dieses... Wochenlange hin und her Geschreibsel mir einfach auf den Keks geht und mich zu viel Zeit kostet. Und ich dann sehr effektiver Mensch bin und ich einfach diesen Menschen dann vor mir stehen haben muss. Und wenn es nur zehn Minuten sind, ich will mhm. ihm in die Augen gucken und will spüren, was passiert, ob da was passiert, ja. Ähm, und für alles andere, da bist du raus. Wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, mich kurz zu sehen oder mir die Möglichkeit zu geben, dich kurz zu sehen, dann ist für mich das erledigt, weil dafür ist meine Lebenszeit zu, hm. zu schade. Und ich habe auch keinen Bock, mich in irgendeine Schreibillusion zu verlieben, weißt du? Hm. Und das ist ja ganz, ganz oft so, wenn man da hin und her schreibt die ganze Zeit. Dann hat man so, macht man sich selbst ein Bild über den Menschen hm. und verliebt sich einfach in was, was höchstwahrscheinlich gar nicht so ist.
0: Wie viele äh, Tinder
1: Dates? In den letzten Jahren?
0: Also, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie lange du das genutzt hast.
1: Nicht viele tatsächlich, ich glaube es sind fünf gewesen, die ich getroffen habe, ja.
0: Stark, vier mehr als ich.
1: Mhm. Fünf gewesen, einer davon ist mittlerweile mein allerbester Freund. Ja, stark. Das ist wirklich so, ist zu geil. Ähm, das hat, sich, das hat sich gleich beim ersten Date dann, wir waren mit den Hunden laufen, gleich beim ersten Date damals dann ausgeschlossen, weil er in einer offenen Beziehung lebt und das für mich einfach ne, ein No-Go war.
0: Das wusstest du nicht vor dem ersten Date?
1: Nein. Nein. Ist das so
0: eine Sache, die man eigentlich sagen sollte, bevor man sich das erste Mal trifft?
1: Ich glaube, da gibt es keine Regeln, das solltest du sagen, das solltest du nicht sagen. Ich meine, dafür Nein. ist ja auch ein Date, wenn du alles vorher weißt, dann brauchst du ja nichts, dann musst du einfach nur noch in die Kiste springen, ne? Ähm, hm. Du hast ja keine Unterhaltungsgrundlage mehr.
0: Ja, Thema wertvolle Lebenszeit. Also, wenn ich weiß, ich will äh, eine Beziehung oder ich suche eine Beziehung, dann glaube ich, wäre es für mich schon wichtig, wenn jemand sich mit mir daten möchte, der eine offene Beziehung lebt. Mhm. Aber, ja. aber so, ich bin bei dir schwierig, was sagt man vorher, was nicht. Genau. Ja, ja. spannend.
1: Und. Ähm was dann halt bei mir sehr, sehr oft ähm, der Fall ist, ist, dass die Männer Angst bekommen, sobald sie hören, was ich mache. Und ich habe zweimal tatsächlich dann schon eine Abfuhr bekommen, weil die Männer gesagt haben, du, ich glaube, ich sollte eher ein Coaching bei dir buchen, an anstatt eine Beziehung mit dir einzugehen. Ähm,
0: Vor oder nach dem ersten Date?
1: Nach dem ersten Date? Krass. Mhm.
0: Du sprichst aber nicht für den Mann.
1: Nein, das ist natürlich, ähm, äh, ja, das, ah, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich das sagen soll, aber für mich ist auch, mein Job hat in einer Beziehung nichts zu suchen. Ja, ich möchte nicht der Coach für meinen Partner sein und dass jeder irgendwo seine Baustellen hat oder blinden Flecke, ist ganz normal. Ja, Aber ich als Partnerin sehe mich nicht ähm, dazu berufen, meinen Partner dann irgendwie darauf aufmerksam zu machen oder so, sondern mhm. was für mich immer ganz wichtig ist, dass ich sehe, er hat keine Angst davor, also erstens mal nicht vor mir, vor meiner mhm. Kraft auch, sondern er lässt sich mitziehen, ja oder auch inspirieren. Mhm. Das geilste, was du in der Partnerschaft haben kannst, ist die Inspiration. Ja. Und ähm, aber ich würde es nie wollen, dass ich als ähm, Heilungstool genutzt werde. Also mhm. das ist ganz spannend. Ich hatte gestern, als wir da eben unterwegs waren, kam es zu einer Diskussion, wo, wo eben, inwieweit heilt man sich gegenseitig? Mhm. Ja? Ähm, das ist für mich ein No-Go, weil dann komme ich in die Schiene, ich benutze einen anderen Menschen, um meine Baustellen aufzuräumen. Und es geht mhm. für mich nicht. Es funktioniert ja. für mich nicht.
0: Das ist doch fast genauso, als wenn ich glaube, dass der, dass ich den anderen Menschen brauche, um glücklich zu sein. Das ist ja genau der gleiche Punkt.
1: Genau, und das ist eben das, ähm, die Hauptaufgabe eines jeden, finde ich, besteht darin, einfach mit sich selbst glücklich zu sein, ja, und dann das Glück teilen zu können. Ja. Aber diesen Anspruch oder die Erwartung zu haben, du musst mich jetzt glücklich machen, das ist toxisch. Das ja, ist unten toxisch. Das funktioniert
0: ja auch nicht. So, das, das funktioniert vielleicht fantasiemäßig über ein paar Wochen und dann ist so, sobald kein Glück mehr da ist, ist der andere dafür verantwortlich, dass es nicht mehr cool ist. Was ja völliger Schwachsinn ist.
1: Genau. Also,
0: wenn der andere weg ist, dann 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 stirbst du, oder was? So, weil genau,
1: das hatte ich das hatte ich tatsächlich in einer Beziehung, wo ich... Das äh, <lacht> ist für ähm,
0: mich die Luft zum Atmen.
1: Oh, furchtbar, ja. Ich muss jetzt so gemein sagen und sagen, ich habe keinen Würgereiz, ja, um dir wieder Bilder im Kopf zu schießen. Aber <lacht> da habe ich wirklich Würgereiz bekommen, wo ich die Ansage bekommen habe, ähm, du bist für mich die Luft zum Atmen, wo ich sage, wie ekelhaft ist das denn? Weil äh, wenn ich dann weg bin, dann erstickst du oder was? Das ist ja weißt du, allein schon diese Schuldzuweisung. Du darfst nicht mhm. weggehen, du darfst mich nie wieder verlassen, weil sonst sterbe ich. Das ist reinster Bullshit.
0: Ja, was ein Druck, also was ein Druck auch, also das, ah, nee, das spricht ja auch nicht für für einen Mann, der der weiß, wo wo er steht und was er will, ähm, nee, ah.
1: Aber hast also, du das, Gibt's es das unter Frauen auch, also hast du das auch schon mal so gehört von der Frau?
0: Ich ich weiß nicht, ob ich den Satz schon mal gehört habe, aber es gibt ja auch Frauen, die, die krass klammern, so, ähm die, wenn du so Hobbys für dich alleine hast, wo so, ah oh ja, wollen wir das mal zusammen ausprobieren, was sicherlich cool ist, aber jetzt ja auch nicht bei allem. Aber es gibt auch Frauen, die dann halt so, ah oh ja, lass das auch mal zusammen machen, wo du dann irgendwie denkst, ja, nee, also ich, ich will ja auch Dinge alleine machen. So, ich hätte es jetzt nicht so oft, weil das auch nicht der Typ Frau ist, den ich suche. Ähm, aber das kommt natürlich auch vor. Also gerade so, äh, ja, meine letzte Beziehung, ähm, da gab es schon viele Punkte, ähm, wo so ein bisschen da da reingehen, äh, wo die Frau aber auch Themen mit sich selber hatte, ähm, wo mir aber auch gezeigt hat, dass das dass halt gar nicht das ist, was ich suche oder was ich brauche, um Gottes Willen. Also weil weil sich für mich das halt sehr schnell nach Druck anfühlt und nach so, so einer Verpflichtung. Und ich habe halt überhaupt keinen Bock auf Verpflichtung. Also total gerne, wenn ich selber das Bedürfnis habe, aber wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, weil, weil sie oder er oder was auch immer, nee, also dann bin ich sehr schnell raus. Mhm. So, das ist ja dieses typische Prinzip, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren? Ähm, ja, wenn du zu viel näher aufbaust, dann, dann sucht der andere Abstand. So irgendwie eine gesunde, eine gesunde Distanz ist, glaube ich, ganz cool, auch so emotional. Ähm, beziehungsweise, nee, es geht gar nicht um Distanz, sondern einfach äh, so zu sich selber zu stehen und genau zu wissen, Okay, was brauche ich? Was tut mir gut und bis zu welchem Grad ist es für mich cool? Und wenn es nicht mehr cool ist, ja, dann, dann muss ich den Mund aufmachen, muss das sagen, weil, weil anders ähm, wird es nicht besser oder wird es nicht ändern.
1: Ja, genau. Und es ist also, ist auch so ein Gefühl, was ich für mich brauche, ist, ähm, dass ich auch so dieses Vermissengefühl irgendwann habe. Mhm. Weißt du? Und das habe ich einfach nicht, wenn man andauernd aufeinander hockt. Ja. Und ähm, klar, die erste Zeit ist es vielleicht was anderes. ja Du bist irgendwie frisch frisch verknallt und willst dich am besten jeden Tag sehen. Aber irgendwann kommt ja dann mal so der Alltag. Und das ist eben auch das, was ich wichtig finde, dass einfach jeder sein Leben hat ja. und man ein Gemeinsames dann noch hat. ja Aber ich meine, ähm, ich bin ja nicht der andere. Also der andere muss dann auch wirklich... Das ist auch das, was ich immer sage, mach dich selber zur Nummer eins. Ja? Mhm. Also guck, dass es wirklich dir gut geht. Wenn das für mich als Partnerin bedeutet, dass ich dich halt mal drei Tage nicht sehe, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Nur es ist für mich wichtiger, wenn ich weiß, du kümmerst dich um dich selber, dass es dir gut geht, weil dann ist die Zeit, die ich mit dir habe, mhm. viel effektiver und von der Qualität her viel schöner.
0: Ich weiß, was du meinst. Also unterschreibe ich genauso. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, die Kunst, dieses, ähm, das Gefühl, was am Anfang da ist, nicht zu intensiv äh, werden zu lassen, äh, damit sich das nicht ein, einspielt. Also mhm. weil am Anfang natürlich ist es intensiver, äh, man will so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen, aber ich glaube, da ist gerade die Kunst, dann wirklich reinzuhören bei sich selber, okay, geht es mir gerade wirklich darum, den anderen zu sehen? Oder ist das Bedürfnis, dass ich irgendwas für mich selber mache, gerade größer und dem dann auch nachzugehen, damit das mhm. eben nicht zur Gewohnheit wird, weil dann wieder das Rad zurückzudrehen, ist, glaube ich, echt enorm schwierig.
1: Ja, wobei eben, da ist dann auch wieder Kommunikation gefragt, ne? dass man einfach ja. miteinander redet und man sagt, hey, also ich würde dich super gerne sehen, ich würde dich super gerne in den Arm nehmen und vernaschen, ja, aber es ist jetzt einfach noch das und das oder ich merke für mich, ich brauche jetzt einfach mal den Abend für mich alleine. Ja.
0: Da ist ähm. gerade die andere Person, ich will jetzt halt <lacht> auch mal was mit der machen. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, nee, aber auch Thema Freundschaften, Ja, das, das habe ich auch schon ganz, ganz oft erlebt, dass dann einfach sobald ein neuer Mensch in dem Leben ist und man verliebt ist, ähm, spielen die Freunde keine Rolle mehr. Mhm. Und das ist einfach auch, was ich finde, was unglaublich wichtig ist, was jeder für sich selbst auch pflegen muss. Ähm, auch wenn man gerade irgendwie jetzt in eine Beziehung reingeht, ja.
0: Ja, voll traurig. Also, voll traurig, so, so äh, aus Sicht des Freundeskreises, wenn du denkst, so, oh, die eine Person ist, ja, die gibt es halt nicht mehr. So, der ist ja jetzt in einer festen Beziehung. So.
1: Genau, genau. ja das der ist weg. Genau. Und das ist, ja, ähm, ja, ist so. Mhm. Ja,
0: spannendes Thema. Ich, ich bin sehr pragmatisch, was äh, bist du? Nee, du bist so gar nicht fertig mit deinem perfekten ersten Date. Ähm, wo, wo geht's danach hin? Also nachdem du mit Julio äh, Fleisch gegessen hast und Rotwein getrunken hast?
1: Ja, das kommt drauf an, ne? Das kommt drauf an. Vielleicht noch ein schöner Spaziergang oder irgendwo in der Bar noch einen Kaffee trinken oder Sex im Auto oder zu Hause oder gar nicht. Es kommt ja drauf an, das kann ich dir doch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe keinen festen Fahrplan für das erste Date.
0: Lieber, als, also Sex beim ersten Date lieber zu Hause oder lieber bei, bei der anderen Person?
1: Nach meinem Fluchtinstinkt lieber bei der anderen Person, weil dann kann ich gehen.
0: Okay, ich würde sagen, du kannst die andere Person ja auch rausschmeißen.
1: Das ist aber anstrengender, als wenn ich meine Sachen packe und gehe. Ah,
0: okay. Spannend, spannend. Also, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was ich selber machen würde. Aber ich glaube wahrscheinlich lieber bei mir zu Hause.
1: Und sie dann zum Bahnhof fahren, weil der Zug ja gleich kommt.
0: Oh, oh sehr frech. Sehr frech. ich, oh krass. Aber wahrscheinlich habe ich es im Podcast auch schon mal erzählt. Da ein einziges Mal. Nee, weil. Also ich ja gar nicht mit dem Gedanken reingehe, die andere Person nach Hause zu fahren oder wegzuschicken.
1: Ja, ich ja auch nicht.
0: Also brauche ich mir ja nicht Gedanken über Fluchtinstinkt und so machen. Mhm. Aber ich verstehe den Punkt. Aber ich glaube, wenn, dann wäre ich eher so, ja, tschüss. Also so einfach offen und ehrlich kommunizieren. So, Ich möchte jetzt, dass du gehst. Warum auch immer. Mhm. Hast
1: du, hast du einen Anspruch oder hast du ähm, so für den ersten Sex, hast du da irgendwie so, wie muss der sein, dass der supergeil ist?
0: Gut. <lacht> <lacht> ja, das, das, das kommt drauf an. Worauf denn? Ähm, wie muss der sein? Offen und ehrlich und witzig, witzig. Also irgendwie, ja, nee, witzig, nicht zwingend, aber offen und ehrlich. Also im Sinne von... Ähm, mich. Also wenn mich was stört, dann, dann muss ich das sagen und das erwarte ich auch von der anderen Person. Und nicht so gut schon? Ja, safe. Also finde ich so krass wichtig, weil... Also, aber ich, ich finde es schwierig, weil, weil du hast ja, oh, kann ich nicht sagen beim ersten Mal. Und ich denke mir so, ja, doch, ja, unbedingt. Hm. Also, wenn das zwischen einem zwischeneinander passt, dann, dann, dann ist ja auch kein Problem zu sagen, oh, an der Stelle lieber nicht. Mhm. So dann, also, wenn die andere Person dann reagiert, so, ja, dann gar nicht. So, ja, dann, dann halt auch gar nicht. Aber so, wenn ich halt, weil ich will es ist, glaube ich, schon schwierig, gerade beim ersten Sex zu wissen, was will der andere, was nicht logischerweise. Genau. Ja. Ähm, und dann, glaube ich, brauche ich schon so ein bisschen Sicherheit. Also im Sinne von, es wäre schon cool, wenn ich einen Partner habe, der mir sagt, ähm, die Stelle finde ich gerade nicht so prickelnd. Anstatt da weiterzumachen
1: und zu denken. So ja, die... das ist ja auch voll doof. Also das ist ja wirklich voll doof. Wenn ja, du... Aber ich glaube, gibt es sicherlich. Ja. Aber wenn du eine Stelle hast, die du so gar nicht magst und der rackert sich da einen ab, ist das ja auch unfair. Ne? Also, und der geht dann nachher mit dem Gefühl heim, die haben einen geilen Sex gehabt und die als Frau, oh nee, oder halt auch als Mann, ja. Ähm, nee, lass mal lieber. Mag ich nicht so.
0: Ja, und, und ansonsten einfach, ja, offen und ehrlich. Also, das meine ich einfach so, wenn, wenn irgendwas cool ist, dann sagen und wenn irgendwas scheiße ist, dann nicht. Ähm. Und ob es dann zum zum Höhepunkt kommt oder das ist mir alles völlig egal. Also es muss einfach cool sein und man muss Spaß miteinander haben und ob ich dann Flüssigkeit verliere, also das ist mir wirklich alles egal. Ich hatte auch schon ein geiles erstes Date, wo, ähm, wo wir dann irgendwie abgebrochen haben, weil es zu witzig war.
1: Mhm.
0: Wo, wo dann aber auch ein sehr geiles Erlebnis war. Also wir hatten gefühlt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Sex. Also wir haben zumindest versucht, eine halbe Stunde Sex zu um, Aber es war einfach irgendwann zu witzig, dass wir gesagt haben, komm, komm lass doch den Quatsch. Aber es war halt sehr geil. Ja, es war das einzige Date, aber das hatte andere Gründe. Ähm, Thema offene Beziehungen und so, äh, in Anführungsstrichen. Nicht meinerseits, nicht meinerseits. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich da nichts. Hm. was was sein muss mein mein erstes date ist sowieso sehr simpel ich bin aktuell krass auf äh, spazieren gehen
1: ja das ist auch cool ja
0: also ich wäre glaube ich erstes date so sixer alkoholfreies bier ähm, und dann eine abfahrt dann einfach laufen also ich brauche auch keine natur oder so ich einfach laufen so weil also ich könnte auch einfach durch die durch die Stadt laufen. Also Echt? wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt an Berlin denke, ich könnte auch einfach durch durch die durch die Berliner City laufen, die die es ja so gar nicht gibt. Aber ähm, ja, weil der Fokus ist ja auf der anderen Person und dann ist mir eher egal, was drumherum passiert, sondern ich glaube, ich bin schon vertieft äh, und versuche den anderen kennenzulernen äh, und ob dann da 700 Japaner am Brandenburger Tor gerade Fotos machen oder nicht, ich glaube, das ist mir völlig egal.
1: Ja, aber es ist ja schon auch ein Wohlfühlfaktor, ne? wie es um dich rum gerade, was da so, so passiert. Also dafür,
0: dafür, naja, aber um mich rum ist ja eigentlich nur die, die eine Person, also im, im Kriegsgebiet würde ich jetzt auch komisch finden, spazieren zu gehen, ähm, aber sonst wenn ich das Gefühl, habe, hier ist sicher, dann ist mir wirklich egal, ob Natur drum rum ist oder nicht, mhm. sondern dann ist der Fokus einfach äh, auf dem, der gerade mit dir läuft, ähm, ja, und wenn das cool ist.
1: Und bist du eher ein Mann, der darauf wartet, dass die Frau den ersten mhm. Schritt macht? Jetzt, sagen wir mal, ersten Kuss oder so? Oder bist du dann derjenige, derjenige der sagt, hey, Baby, jetzt.
0: Starkes Sag's. Wortspiel, auch mit erstem Schritt beim Spazierengehen und so. <lacht> ähm. Ich glaube, ich brauche ein Signal. Also ein Signal im Sinne von, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich wohlfühlt und dass sie... Äh, cool ist, dann, dann gehe ich auch den ersten Schritt. So, Also ich brauche keine Frau, die 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 mir als erstes, äh, ich wollte jetzt schon die Zunge in den Hals steckt, sagen, aber ähm, das nicht. Also natürlich finde ich das auch cool, wenn wenn das der Fall ist, äh, weil Frauen, die sich nehmen, was sie wollen, die haben ja auch ihren Reiz. Ähm, aber so, ich, ich mache auch gerne den ersten Schritt, wenn ich das Gefühl habe, das passt und äh, da spricht gerade nichts gegen, dann ja, all in. Was soll passieren? Sie sagt, nee, ist zu früh. Ja, dann halt nicht. Da kann mir immer noch die Frage. Würde,
1: würdest, genau, Würdest du es dann nochmal probieren, wenn sie sagt, nee, ist zu früh?
0: Ähm, ah, Das ist schwierig. Wahrscheinlich eher nicht. Also nicht, ähm, aber wahrscheinlich würde ich dann so, ähm, also ich wäre dann cool damit, aber ich würde dann schon erwarten, dass dann wahrscheinlich der nächste Schritt von ihr kommt. Hm. So, ich würde nicht sagen, okay, dann gar nicht, tschüss. Ähm, das ist ja Schwachsinn. Ähm, es kommt tatsächlich auf die Situation an. Wahrscheinlich würde ich mich entschuldigen so und sagen, okay, ich hatte das Gefühl, das passt gerade. Äh, aber wenn nicht, auch alles cool. Und dann, vielleicht würde ich es trotzdem nochmal versuchen.
1: Hm.
0: Also kann schon sein, dass ich dann jetzt nicht drei Minuten später dann so, das doch, ich glaube, das wäre tatsächlich mein Move. dass ich drei Minuten später dann scherzhaft so fragen würde, äh, was ist jetzt? So schätze ich dich auch ein, ja. <lacht>
1: Hätte ich jetzt auch eingeschätzt.
0: <lacht> tatsächlich, jetzt gerade es gesagt habe, so also, doch, ich glaube... Ich würde drei Minuten oder fünf Minuten später würde ich einfach Scherzer fragen, so, passt jetzt? Und mhm. dann, weiß ich nicht, dann würde ich es eventuell irgendwann nochmal probieren, wenn ich das Gefühl habe, es passt. Aber ich bin okay. nicht eingeschnappt. Es gab sicherlich eine Phase, da wäre ich eingeschnappt gewesen bei sowas, weil ich nicht so cool mit mir selber war und dachte damals, okay, das liegt an mir. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung. Also, es gibt ja Abermillionen Gründe. Ich würde wahrscheinlich fragen.
1: Was würdest du fragen?
0: Warum es nicht passt. Oder woran es liegt, um rauszufinden, ob gerade der Moment nicht passt. oder Keine Ahnung, weil das kann ja krass viele Gründe haben. Vielleicht küsst sie sich generell nie beim ersten Date, weil sie scheiß Erfahrungen gemacht hat oder so.
1: Ja, aber vielleicht will sie dich auch einfach ein bisschen jagen lassen, ne? du als Mann so.
0: Ja, aber dann kann sie das ja auch sagen, oder nicht?
1: Dann geht ja der Reiz weg, ne? wenn ich zu dir sage, nee, 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 nee. ich, ich will jetzt auch nicht knutschen, weil ich will, dass du ein bisschen jagst. Mm. Mm. Ja,
0: aber dann ist doch die Herausforderung offen ausgesprochen. Also ich finde nicht, ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, aber ich finde nicht, dass der Reiz verloren geht. Ich finde es irgendwie noch geiler, wenn, wenn sie dir das ins Gesicht sagt. Das ist ja dann noch mehr so dieses Alter. Also das irgendwie, irgendwie im ersten Moment,
1: finde ich, hat das sogar noch mehr Reiz. Ja, ja, das ist auch ein größerer Reiz, weil also eine Frau, die sich dessen bewusst ist, dass sie eine wertvolle Frau ist, die sucht ja auch einen wertvollen Mann. Ne? Mhm. so Und ähm, spielt dann auch so ein bisschen damit, weil sie sich einfach nicht direkt hergibt, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Also, von dem her.
0: Wenn sie so mit einem Augenzwinkern sagt, ähm
1: Jetzt du hast noch, noch nicht, nicht genug
0: gejagt oder so. Mm. Dann finde ich das cool. Es mm. kommt immer drauf an, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde fragen. Ich glaube, ich würde fragen. So liegt es an mir. Irgendwie sowas. Wohl wissen, dass es nicht an mir liegt, aber um mm. rauszufinden, was der Grund ist. Aber ich glaube, ähm, es kann ja auch sein, es liegt an mir. Also das kann ja auch sein. Weiß nicht.
1: Was macht das denn aus, dass du diesen, diesen Impuls bekommst, eine Frau küssen zu wollen?
0: wenn der Moment passt, wenn man cool miteinander ist äh, und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich wohlfühlt und dass sie sich fallen lassen kann.
1: Aber du machst dir keine Gedanken drüber, ob du dann mit ihr schon irgendwie beziehungstechnisch weitergehen würden wollen würdest?
0: Nee, glaub nicht. Hm. Nee. Also schon gar nicht beim ersten Date.
1: Also das hm. ist dann so, so schon einfach die Geilheit so von wegen, ich gucke jetzt mal, wie weit ich gehen kann und äh...
0: Nee, ich glaube, es hat nichts damit zu tun mit äh, gucken, wie weit ich gehen kann, sondern dass ich finde, dass ähm jetzt überlege ich gerade. Ja, schwierig zu sagen. Ähm also ich glaube, also Spaziergeldate ist für mich immer äh, nicht auf sexueller Basis. Also in meinem Kopf war jetzt nicht, ich gehe mit einer, mit der ich nur ins Bett will, glaube ich, nicht so spazieren wie eine Frau, die mich wirklich mehr interessiert. Ähm, und dann küsse ich die schon, weil ich denke, äh, okay, das fühlt sich cool an zwischen uns und lass mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Mhm.
0: Aber nicht, weil ich denke, oh, jetzt bin ich gerade geil, lass die mal küssen, um dir zu signalisieren. Äh, so, der nächste Kuss findet hinter vier Wänden statt. Das nicht. <lacht> also das, nö. Nee. Sondern einfach, weil ich denke, okay, das ist cool, das passt. Äh, lass mal gucken, nächster Schritt. So. Ja, aber das finde ich irgendwie komisch. Ähm, ich, ich finde also ich find es wichtig vorher, ähm, für mich rauszufiltern, ob ich wirklich nur mit einer Frau ins Bett will oder nicht. Also ich date Frauen, mit der ich nur ins Bett will, anders als Frauen, die mich von Anfang an mehr interessieren als nur. Ohne, ja, das denke ich.
1: Das denke ich auch, ja. Du, da gibst du dir schon anders und mehr Mühe und äh, bist wahrscheinlich auch aufmerksamer oder ja, zeigst ja, dich einfach anders.
0: Ohne jetzt bei, bei, bei sexuellen Dates in Anführungsstrichen äh, vorher schon klar zu sagen, okay, da wird nicht mehr draus. Also auch das mag ich nicht ausschließen. Ähm, aber wenn es um Sex geht, dann ist es schon ein anderes Date.
1: Hattest du das schon öfters, wo du wusstest, es geht jetzt einfach nur um Sex? Oder ist es bei dir eigentlich tendenziell so, dass wenn du ein Date hast, dass du schon auf der Suche nach dieser leidenschaftlichen Beziehung bist?
0: Also ich hatte durchaus schon Dates, wo ich wusste, okay, es geht nur um Sex. Ähm, da war allerdings das Vorgeblänkel sehr, sehr kurz. Hm. Ähm, und sonst date ich schon, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, okay, da kann vielleicht eine leidenschaftliche Beziehung raus werden. Weil das ja auch das ist nicht, was ich suche, ähm, aber wenn ich eine Beziehung möchte, dann soll schon so eine sein.
1: Und definiere leidenschaftliche Beziehung. Was das ist gut. für was macht für dich eine leidenschaftliche Beziehung aus? Also ist es jetzt bezogen nur auf ähm, die Sexualität oder auch auf andere Sachen?
0: Auch, auf andere Sachen. Mhm. Ich finde es sehr wichtig, dass es emotional ist. Ähm, und leidenschaftlich meine ich einfach... Ähm, dass das Gefühl, dass Alltag ist, nicht unbedingt da ist. Dass es immer irgendwie, immer irgendwie mit Emotionen verbunden ist, sowohl wenn man streitet, jetzt nicht krass, dass man sich irgendwas an den Kopf wirft oder so. Ähm, sondern dass ich schon merke, ähm, man streitet wirklich aus Leidenschaft. Also wirklich, weil mir, weil mir der andere wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich will dieses Gefühl haben, ähm, ja, Leidenschaft heißt ja, ich brenne für was und ich möchte für meine Beziehung brennen und für den anderen Partner brennen. Also mhm. wenn ich was mit dem mache, dann dann will ich was mit dem machen. Ähm, und dann will ich nicht irgendwie mit dem Essen gehen, weil wir jeden Mittwochabend essen gehen, ähm, sondern dann habe ich Bock, Zeit mit dem zu verbringen. Und dann dann habe ich auch, weiß nicht beispielsweise nicht mein Handy bei oder so Sachen, sondern dann ist der Fokus auf der anderen Person. Ähm, und dass das nicht jedes Mal geht, ist mir auch klar. Ähm, aber ich suche schon was, wo, wo das anhält. Also wo du genau weißt, okay, da brennt das Feuer einfach. Mhm. So wie wir schlafen nicht miteinander, weil, oh, Sonntag der Vierte und äh, es ist wieder soweit, sondern so, weil wir Bock aufeinander haben. Mhm. Und das ist mit Leidenschaft gemeint. Also gar nicht unbedingt auf sexueller Ebene, sondern einfach generell auch, weiß nicht, ich finde einfach wichtig, wenn, wenn, wenn du alles irgendwie oder wenn du so viel wie möglich mit Freude machst, und wenn du dich mit deinem Partner triffst, dass das mit Freude zu tun hat und nicht so dieses, ja, lass mal was trinken gehen, weil haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, Hä, what? Nee, mhm. dann, dann kann ich auch zu Hause, dann kann ich auch joggen gehen oder so.
1: Ja, eben auch so eine gewisse Spontanität dann, ne? dass eben das nicht so eingefahren ist, sondern dass man jetzt sagt, hey, wir haben beide Zeit, machen wir das Voll,
0: Voll ja. auch was Neues ausprobieren, äh, auch auch sich necken, krass wichtiger Punkt für mich. Also, wenn ich einen Partner, habe, mit dem ich mich nicht neckt und nicht irgendwie so humoristisch provokativ herausfordert, ja, dann tschüss.
1: Ja, also, Steve, weißt also du, ich glaube, wenn wir nicht so weit auseinander wären, ich würde dich necken bis aufs Blut. <lacht>
0: du hast, glaube ich, das N mit dem L verwechselt, aber das ist nur eine Vermutung. <lacht> Stark.
1: Oh, jetzt komme ich erst da drauf, ist er okay. Ah, Aber
0: der hat länger gedauert. Ja, das lag aber an der DSL-Leitung. Ja, ja, bestimmt.
1: Bestimmt. Die Datenautobahn.
0: Ach, stark.
1: Ja, also eigentlich wollte ich ja heute mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen. Das hatten wir ja beim letzten Podcast in der Nachbesprechung, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Deine Erkenntnis aus Schweden was funktioniert hat, was zu Hause nicht funktioniert hat.
0: Ah, Thema Wichsen.
1: Ja. ja. Nennen wir es doch mal onanieren.
0: Ähm.
1: Wie oft tut das ein Mann? Komm jetzt, für unsere Zuhörerinnen. Ey, ich habe keine Ahnung,
0: ich kenne ja nicht alle Männer.
1: Ja, aber jetzt aus Sicht eines Mannes. Also ist es, glaub, so, ist es so normal, ist es so ähm
0: ähm. Ich, ich glaube, die Palette ist sehr, sehr groß. Ähm, ich glaube, es gibt Männer, die machen es gar nicht. Ähm, Echt jetzt? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil. Ähm, und ich glaube, es gibt Männer, die machen es jeden Tag. Die Palette ist sehr, sehr groß. Äh, und dann ist ja auch immer nochmal, ähm, es gibt Männer, die reden da nicht drüber. Also auch nicht untereinander. Äh, und es gibt Männer, die reden sehr, sehr offen drüber. Mhm. Ähm, ich würde von mir sagen, ja, was soll ich jetzt rumeiern? Zwei-, dreimal die Woche. So, das habe ich letzte Woche oder vor, vor zwei Wochen mit einem sehr guten Kumpel das Thema gehabt, äh, was sehr, sehr weird war, das Thema darüber zu sprechen, weil das auch ja, weil das auch Einblicke gab, die ich so noch nicht hatte, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aktuell ist es gar kein Mal. Also aktuell äh, mache ich gerade äh, Enthaltsamkeit, ähm, um das äh, Schwedengefühl wiederherzustellen. Mhm. Also um die Zuhörerin mit reinzunehmen, hatte ich in Schweden ähm, keine sozialen Netzwerke, ich habe keine Pornografie, nichts gehabt. Äh, und mein, mein Kopf wurde angeregt, mir selber Fantasien zu machen über sexuelle Dinge. Ähm, und das hatte ich vorher nicht, ähm, weil hier, ja, du musst zwei Klicks machen und du hast einfach viel zu viel Auswahl. Ähm, und für mich auch eine sehr, sehr große Überforderung, weil es ist nicht dieses Yo, lass mal kurz äh, onanieren, um beim Wort zu bleiben, sondern ja, worauf und was für ein Clip und
1: ja, das ist ja ätzend. Ja, aber jetzt, weil die Frage stelle ich mir einfach sehr oft, warum mh, also ich glaube, Männer brauchen viel mehr diese, die die, die Pornos als wir Frauen jetzt, ja? Mhm. Ähm, warum dass Männer so untörnt, weil es hat ja eigentlich nichts mit der normalen Sexualität zu tun. Ja, Also das ist ja, in einem Porno bekommt ein Mann beigebracht, der muss die Frau zum Quieken bringen auf Teufel komm raus und die Frauen lernen in einem Porno, sie müssen quieken, damit der Mann geil ist. Ja? Also es hat ja nichts mit der wirklich gelebten Sexualität zu tun.
0: Ich Null. glaube, Faulheit, ich bleibe immer noch dabei, dass das ein großer Punkt ist.
1: Faulheit, ich, sich selbst die Gedanken zu machen, dass es einfach ja schneller geht?
0: Okay. Ich gucke mir einfach irgendeinen Scheiß an und irgendwas, worauf ich stehe, im Idealfall. Und dann ist die Palette ja krass groß. Stehe ich auf blonde Frauen, stehe ich auf Asiatinnen, stehe ich auf was weiß ich und dann mhm. gucke ich mir das einfach an, dann muss ich mir das selber nicht vorstellen, dann stelle ich mir vor, ich bin der Mann oder ich bin die Frau oder was auch immer und dann und dann gib ihm. Ich glaube, dass, also, dass das ein großer Punkt ist. Zumindest ähm, ist das, glaube ich, bei mir so, dass ich mir, ja, weiß nicht, nicht keinen Bock habe, Gedanken zu machen, aber dass das irgendwie gar nicht im, im Spektrum war. Bis Schweden.
1: Wie ist es, wenn du in einer Beziehung bist? Genauso. Also onlineierst du dann auch zwei- bis dreimal die Woche, oder?
0: Ah, das, das kommt natürlich darauf an, wie, wie, oft, äh, wie oft ich Sex habe. Ähm... Also wenn ich zwei-, dreimal die Woche Sex habe, dann wahrscheinlich auch nicht zwei-, dreimal die Woche onanieren.
1: Oh, das ist aber eine Traumbeziehung, du mit zwei- bis dreimal die Woche Sex. Ist das so viel, oder was? Nein, ich finde es geil. Ich könnte fünfmal, aber ähm, es selten. Schon, <lacht> also zweimal
0: die Woche sollte schon sein, weil, weil sonst, ja, weiß ich nicht, es kommt immer auf die Beziehung an. Also ich glaube, bisher war es so zweimal die Woche. Ähm, und dann... Also ich ordaniere auch während der Beziehung, ähm, aber wahrscheinlich nicht so, nicht so häufig wie, wie
1: außerhalb einer Beziehung. Okay. Also ich finde es sehr, sehr geil, ähm, wenn ein Mann in der Beziehung enthaltsam ist mit dem Onanieren, aber vielleicht auch wegen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich war auch schon in einer Beziehung drin, da wusste ich im Vorfeld schon, mh, er hat sehr, sehr viel ordiniert auch während der Beziehung mit mir und ähm, hatte dann aber Probleme beim Sex mit mir, weil ihm die Reize nicht mehr ausgereicht haben.
0: Ja, schon ein ja. großer Punkt.
1: Und das ist dann einfach auch, was mich als Frau dann unzufrieden macht, wenn ich merke oder wenn ich es weiß, Ja, ähm, ich habe mir jetzt hier einen abgerackert ein paar Stunden und er geht dann nach Hause, setzt sich aufs Klo, guckt ein Porno an und macht fertig. Ja. Und bei mir konnte er nicht fertig machen, weil einfach... Weil das, was er im normalen Leben bekommt, nicht mehr ausreicht als Reiz. Ähm, und da ist für mich einfach ein Punkt, wo, uh, wo man dann selber oder wo der Mann dann einfach auch ehrlich mit sich sein muss und sagt, hey, okay, jetzt bin ich so sehr an meine Hand gewöhnt. ja, ähm, Und an diese Pornobildchen, wo man sich dann einfach selbst vielleicht nochmal in der Enthaltsamkeit üben darf. Um ja, also das dann ist ein, auch selber zu genießen ja oder genießen zu können.
0: Das ist ein mega spannendes Thema, weil ich auch glaube, ähm, also du brauchst immer länger, weil, weil dir reicht das nicht mehr, was du was du guckst beim letzten Mal. Ähm, und die Art des Onanierens verändert sich, ähm, weil du auch da eine Steigerung brauchst. Hm. Also weil du halt abstumpfst ähm, und ich finde, das ist ein sehr, sehr gefährlichen Punkt. Also gefährlich eher in mir nicht, aber, aber sehr kritischen Punkt, den ich für mich sehe. Ähm, zum einen Thema Lebenszeit. Äh, ich kann nicht eine Stunde rumsitzen und, und wild und bis ich zum, zum, auf, bin.
1: auf, auf, wenn ein Bild
0: Kopf gut, da kann ich jetzt nichts für. Ähm, und weiß ich nicht, anfangen mir. Und das ist jetzt keine eigene Erfahrung, sondern das ist das erste Bild, was ich gerade im Kopf hatte. Ähm, mir die Luft abzubinden, weil weil das irgendwie ein größerer Kick ist beim Onanieren oder so. Mhm. Also das finde ich halt schon kritisch. Ähm, und ich glaube, das spielt so ein bisschen mit rein, dass ich jetzt äh, zumindest den, auch krass ab ab heute tatsächlich, äh, den September, äh, den, den Monat der äh, pornografischen Enthaltsamkeit gemacht habe.
1: Mhm. Ähm,
0: das heißt, ich werde mir den ganzen Monat nichts Pornografisches angucken, äh, um einfach zu gucken, was passiert, weil ich in Schweden das einfach spannend fand. Ähm, ja.
1: Ist es, war das jetzt nicht auch so für dich das schönere Erlebnis, wenn du selber die eigenen Bilder im Kopf hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Also zum einen ist es, ist es viel cooler, plötzlich zu merken, dass dein Hirn anfängt, sich selber Fantasien zu machen. Und zum anderen ist es <lacht> schöner und witzigerweise auch effektiver. Hm. Weil du natürlich keine 27 Clips dir anguckst. Äh, sondern du hast diesen einen Film, der in deinem Kopf läuft. Ähm, und du, du brauchst halt auch keine 27 Clips, weil du kannst ja einfach eine Person mit reinholen, du kannst eine wegschicken, äh, du kannst einfach machen, was du willst in deinem Kopf. Und deswegen war es schon, war schon cooler. Und natürlich war es in der freien Natur. Ah!
1: So. Ach, das ist ja sowieso das Geilste, ja. Also Sex in der Natur, das ist ja, ähm, das ist Affengeil. Das ist cool.
0: Ich, ich finde das ein krass spannendes Thema, weil, weil, also ich finde halt auch, dass das, glaube ich, in der Beziehung auch sehr, sehr kurz kommt. Also das Thema überhaupt darüber zu sprechen, äh, offen drüber zu sprechen. Ähm, und ich finde, aus bisheriger Erfahrung, dass das ein zu großes Thema ist, ähm, was Konkurrenzdenken betrifft. Also dass ich häufig das Gefühl hatte, ähm, dass sowohl die Frau als auch der Mann dadurch denkt, ja der andere darf das nicht machen, weil der hat ja jetzt mich so so im Sinne von, ach, ich reich ihm also nicht, deswegen muss er noch onanieren oder masturbieren oder was auch immer, wo, wo ich mir so denke, hä, das ist, also das
1: ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, also ich als Frau mache das ja auch, ne? Also wenn ich Bock habe, gerade unterm Tag und äh, er ist halt am Arbeiten, ja, was soll ich machen?
0: Ja, ja, das, das ist ja auch gut so. Ich glaube nur, dass in vielen Beziehungen zum nicht da offen drüber gesprochen wird. Hm.
1: Ähm,
0: weil ich glaube, in vielen Beziehungen dieser Gedanke herrscht äh, im Sinne von Konkurrenz. Also wenn, wenn mein Partner onaniert, dann, dann kann ja was mit mir nicht stimmen. Also wenn der den Sex geil findet, dann, dann würde er ja nicht mehr onanieren.
1: Nein, das ist ja Blödsinn. Und ähm eigentlich ist es ja auch, also es kommt ja natürlich, ne, also wenn keine Probleme da sind auf sexueller Basis, dass alles miteinander funktioniert, dann sage ich auch, hey, der kann ordinieren, so viel er will, ja, soll er machen, ist für mich sogar eigentlich ein Zeichen, weil er sich mit dem Körper, mit seinem eigenen Körper auch beschäftigt, ja, und das ist ja auch wichtig, dass, dass du auch als Mann oder auch als Frau weißt, hey, wie reagiere ich, wann und wo und welche Körperzonen sind jetzt erogen oder nicht, nur wenn einfach ein Problem da ist und das machen wir halt mal wieder das ganz Klassische, dass er einfach nie zum Orgasmus kommt, ja, dann ist da einfach was, ähm, was mir ein Alarmzeichen gibt. Also mhm. entweder ist, ist im Kopf so viel los, dass da einfach gerade ein Loslassen, was ja ein Orgasmus einfach nur ist, es ist einfach nur ein Loslassen, mhm. nicht möglich ist oder aber eben dieser Reiz nicht ausreicht. Und wenn es der Punkt ist, dass der Reiz von mir als Frau nicht mehr ausreicht, dann ist da einfach ein Punkt, wo ich sagen muss, hey, jetzt hör mal auf. Ja? Mhm. Dann komm lieber fünfmal die Woche. Ja? Wir haben Spaß miteinander, aber lass es ordonieren sein.
0: Mhm. Ich verstehe den Punkt. Ich sehr spannend. Ich glaube übrigens auch nicht, dass äh, Männer, die ausschließlich auf äh, pornografischen Inhalten oranieren, äh, sich mit ihrem Körper auseinandersetzen. Das stimmt. Ich glaube, es ist einfach nur ein mechanisches äh, Wichsen. Ähm, genau. um, es geht nur ums Ziel. Also es geht einfach nur um den Orgasmus, meiner Meinung nach. Nicht, nicht immer, aber ich glaube, ähm, in in Großteil der Prozentanzahl der Männer, die auf pornografische Clips oranieren, da geht es nur um den Orgasmus und nicht um den eigenen Körper, äh, sondern Hand dran und Abfahrt. Was ja okay ist. Also kann ja jeder für sich machen, aber ich glaube, ähm, für einen selber ist es einfach besser, wenn man ein bisschen weniger äh, Pornoclips äh, und ein bisschen mehr Hirn ähm, <lacht> oder was auch Ein bisschen auch immer. mehr
1: Genuss, ein bisschen mehr Ausleben mit der Partnerin. Aber da ist dann halt auch wieder, ja, das ist ja gerade so dieses sexuelle Thema, oder wenn man dann dazu kommt, ja, äh, wo, ich auch, ah, wo ich immer wieder so auf Erstaunen treffe, weil ich gehe total offen damit um, ja, dass ich Vibratoren habe. Ja, klar. Und meiner Meinung nach sollte das jede Frau haben. Oder wahrscheinlich hat es fast jede Frau, aber sie schämt sich dafür, ja. Wo ich sage, warum? Warum? Hm. Es ist doch, Frauen, für Frauen ist es genauso das Bedürfnis, diesen Druck loszuwerden, sich tiefen zu entspannen. Und ähm, aber jetzt nicht das, was du jetzt vielleicht gerade gesagt hast, mit einfach nur Druck ablassen mhm. auf Pornografie oder so, sondern für mich hat es wirklich auch ganz, ganz viel damit zu tun, als Frau meinen Körper kennenzulernen oder zu kennen mhm. und zu wissen. ja, Oder eben diese, diese Bilder im Kopf zu haben. Und das ist eben auch sowas, ähm, was ich total wichtig finde in der Partnerschaft, auch über diese sexuellen Fantasien, die ich gerne mhm. ausleben würde, zu sprechen. Ja, ob das jetzt Sechs in der Natur ist, ob das jetzt ein Dreier ist, ob das ein Vierer, Fünfer ist, ja, scheißegal, aber darüber zu sprechen und zu gucken, kann man das miteinander ausleben.
0: Und wir reden nicht über Kniffel, wegen Vierer, Fünfer oder so.
1: Ja, vielleicht reden wir ja auch über Kniffel. <lacht>
0: Macht mal, mach mal mehr Sextoys für Männer, bitte. Das als Aufruf an die an die Ja, an die aber
1: was soll es denn, denn da geben? Es gibt was doch soll das
0: denn? Du kannst nicht, ja, aber was soll es denn da geben? Da sollen die sich halt was einfallen lassen.
1: Ja, hallo, es gibt doch Gummipuppen, es gibt Masturbatoren, es gibt. Äh Masturbatoren. Entschuldigung, aber wie Masturbatoren schon klingt. Ja, nicht besser als Vibrator. Doch.
0: Doch, lass, lass die Community mal abstimmen. Ich finde, Vibrator klingt besser als Masturbator.
1: Also das Beste für jede Frau, das empfinde ich, das ist sowieso der Satisfier. So, jetzt mache ich mal Werbung. Ja? Satisfyer. So.
0: Ich bleibe dabei. Macht mehr Sextoys für Männer. Äh, und die nicht Masturbator heißen. Das ja, aber als, was,
1: was, wünschst du, was würdest du dir jetzt als Mann wünschen für ein Sextoy?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Möglichkeiten
1: es gibt. Ja, aber was würdest du denn machen oder, oder fühlen wollen bei einem Sextoy?
0: Befriedigung, so?
1: Ja klar, aber da brauchst du nur hoch und runter, hoch und runter.
0: Ja gut, aber dann, dann reichen für euch ja Stöcke aus. Du brauchst ja nur
1: rein, raus, rein, raus. Nein, 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 Moment. Die meisten Frauen haben einen klitoralen Orgasmus.
0: Ja, aber das würde den Rahmen sprengen und den Vaginalen. Ich bin im Thema drin, ja. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> Wann hattest du das letzte Mal Sex? Komm, zack, zack, zack. <lacht> Wenn du sagst, du bist im Thema drin.
0: Ich kann nicht unter Druck. Anderes Thema. Okay. Übrigens, äh, Klitoraler, Vaginaler Orgasmus. Ähm, ich kann Princess Charming einfach nur empfehlen. So eine absolute Trash RTL-Sendung. Ähm, daher habe ich nämlich mein Wissen zum Thema äh, Klitoraler und Vaginaler Orgasmus. Da können, können die Männer sich immer angucken? 20 Lesben, die um eine Lesbe kämpfen. Also bitte, Männer. Wem das nicht gefällt, da weiß ich auch nicht.
1: Wann kommt die immer? Die muss ich mir angucken. Die ist schon durch. Auf oh TV nein. Now ist verfügbar. Hm.
0: Du kannst sie auf TV Now angucken. Die ganze Staffel kannst du durchgucken. Eine sehr, 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 sehr hübsche Princess und 20 lesbische Frauen. Soll ich mehr sagen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das ist der, der Traum eines fast jeden Mannes, ne? Ähm, so mit zwei Frauen Sex zu haben. Glaube ich nicht. Nein?
0: Ich glaube, dass, das ist so das Bild, was in der Öffentlichkeit herrscht. Ähm, ich persönlich glaube, die meisten Männer sind mit zwei Frauen völlig überfordert, weil die meisten Männer mit einer nicht klarkommen.
1: Mhm. Also ich wäre mit zwei Männern auch überfordert, ehrlich gesagt.
0: Also ich würde zwei Frauen nacheinander mega gerne, äh, aber ich weiß nicht, ob gleichzeitig Thema Fokus
1: und wenn sich die beiden Frauen miteinander beschäftigen und du dann halt dich auf eine fokussierst?
0: Das ist ungefähr genauso, wie wenn die Frau sich vor dir selber macht. Das ist so ein ganz, ganz schmales Glied, wollte ich sagen, warum auch immer. Das ist so eine ganz schmale Grenze zwischen, das ist so geil zuzugucken, aber man will ja dann auch aktiv mitmachen. Also das ist so wirklich, ah, das ist so hin- und her gerissen Extrem geiler Moment, aber auch so dieses, ja, auf, lasse zusammen.
1: Was war deine, jetzt muss ich muss eine Abschlussfrage stellen, ja, was war deine geilste sexuelle Erfahrung bisher? Ich glaube, wir könnten heute drei Stunden sprechen. Ich finde es cool gerade.
0: Ja, es gibt nicht diese eine, weil, weil, weil so viel geiler Sex war ähm, und auch ja jeder Sex irgendwie anders ist und jeder Sex mit jeder Frau anders ist ähm, und ich gar nicht Werte, was das angeht. Ich weiß, wenn Sex so richtig scheiße ist.
1: Nein, äh, aber so diese geilste Erfahrung. weißt weiß ja, Geier was äh, im Wald, auf dem Boden oder am Baum oder einfach so. Es geht jetzt nicht darum, die und die Frau war besser oder so, sondern welche Erfahrung hat sich so richtig geflasht?
0: Also was mir immer so als erstes einfällt, ähm, was nicht das geilste war, aber was mir immer so als erstes ein, einfällt, wenn es so um Außergewöhnliches geht, äh, ich hatte Sex mit einer mit einer guten Freundin äh, an dem Tag, an dem ihre Oma gestorben ist. Ähm, und das war sehr krass. Also das war sehr krass, das war sehr intensiv und das war ähm, völlig außerhalb meiner, meiner Vorstellungskraft. Ähm, so, und das ist so das, was mir immer als erstes einfällt, weil das, das war etwas sehr intensiv und äh, ich kannte die Frau schon, schon ein paar Tage, aber dass sich da so offene Türen auftun, ähm, das war sehr krass. Wir hatten erst Telefonsex, was schon völlig outstanding war und haben uns dann noch ein paar Stunden später getroffen. Und das hat der, der Torte die Kirsche aufgesetzt. Oh, spannend.
1: Telefonsex. Gibt dir das wirklich was?
0: Normalerweise nicht, aber da ja.
1: Mhm.
0: Da wusste ich ja, wer am anderen Ende ist. Mhm. Und da war, das entwickelte sich. Wir haben ganz normal telefoniert und das entwickelte sich plötzlich. Also, das war das, das war ganz komisch. Der ganze Tag war, war sehr, sehr merkwürdig und endete mit, mit Willem hemmungslosem Sex. Womit auch jetzt äh, unsere Folge endet.
1: Mit Willem hemmungslosem Sex?
0: Und mit dem Ausspruch. Ich spüre ich ist, gar nicht. Ist zu früh, ist zu früh. <lacht> <lacht> aber ich fand es sehr berauschend. Ähm, ich ich würde unter Nieren gehen, aber leider Enthaltsamkeit mhm. aktuell. Ähm, ich mache für dich danke. Mit, okay? Was sagst du?
1: Ich mache für dich mit.
0: Danke. <lacht> machst, du, machst du ein Video?
1: Nein. Schade,
0: schade. Aber ich dürfte es ja nicht angucken wegen pornografischem Clip. Ich sage auf jeden Fall danke.
1: Ja, ich auch. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
0: Ich euch und dir auch.
1: Tschüss. Tschüss.